0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Pani Katarzyna Sarnicka, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Witam serdecznie. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ważną rolę Ma teraz po pandemii psycholog, psychiatra i w tym trudnym czasie, po tym trudnym czasie właściwie, jak bardzo może nam pomóc, ale wtedy, kiedy trafimy do dobrego psychologa co to znaczy do dobrego psychologa, można powiedzieć. No i właśnie dlatego, żebyśmy nie musieli pytać o to, co to znaczy do dobrego psychologa, to psycholodzy postanowili trochę popracować nad kwestią tego, co się dzieje w ich zawodzie. Ustalić pewne ramy prawne, których będą musieli oni wszyscy przestrzegać. Jak to jest, kto to dzisiaj jest psycholog?
1: Panie redaktor, w tej chwili sytuacja od strony prawnej wygląda w ten sposób, że jest owszem w systemie prawnym ustawa o zawodzie psychologa z 2001 roku, natomiast jest to tak zwane martwe prawo. Ta ustawa nie funkcjonuje, ponieważ nigdy nie powstały przepisy wykonawcze, nie ma również samorządu. I Stąd nie wiemy tak naprawdę ilu absolwentów psychologii, mhm. ko- kończąc tą psychologię, decyduje się na pracę w zawodzie. Mhm. Ponieważ uczelni w Polsce, które mają kierunek psychologia jest 104, mhm. część z nich to są uczelnie prywatne, Tak naprawdę nie ma do końca jakby takiego ujednoliconego systemu kształcenia i może być też tak, że w niektórych tych miejscach studia mogą być w trybie skróconym lub tylko w trybie online, co niewątpliwie wpływa na jakość kształcenia.
0: psycholog psychologowi nierówny, można powiedzieć. Niestety,
1: z przykrością to powiem, tak może być. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że zdarzają się takie przypadki i nie są to rzadkie przypadki, że ktoś wiedząc, że jest tak duże zapotrzebowanie na usługi psychologiczne, po prostu podaje się za psychologa i my jako organizacja, jako ogólnopolskie, taki Związek Zawodowy Psychologów, mamy często takie zgłoszenia, mhm. że ktoś nie jest psychologiem, a na przykład zakłada gabinet prywatny, przyjmuje pacjentów, klientów, podaje się za psychologa. I niestety ta sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. No właśnie. Dla właśnie... no polskich obywateli tak naprawdę jest niebezpieczna dla pacjentów, dla klientów, bo oni nie do końca wiedzą, mm-hmm. kto to jest, nie do końca mogą sprawdzić no właśnie, jak ewentualne jakieś dyplomy, które mm-hmm. może się ta osoba posługiwać, na ile one są prawdziwe, na ile są fałszywe. I jest jeszcze taka sytuacja, że w przypadku mm, tych osób, o których teraz wspominam mm-hmm. które mam na myśli, no to jedna z nich na przykład była studentem psychologii, była bardzo przedsiębiorcza, założyła poradnie, mm. zaczęła przyjmować prywatnie sprawa ta została zgłoszona przez władze uczelni, gdzie ten student studiował. Mhm. Została nagłośniona i no, sprawa była w prokuraturze, ciągnęła się przez rok, po czym uznano, że no, nie ma jakby znamion czynu karalnego. A dlaczego? Dlatego, że Właśnie. nie ma ustawy. Nie ma ustawy w sensie takim realnym, która by mówiła, kto faktycznie tym psychologiem jest, która nadawałaby prawo wykonywania zawodu i która by dawała podstawę do tego, że ta osoba mogłaby być pociągnięta do odpowiedzialności w jakikolwiek sposób. Natomiast ponieważ nie ma tego wyszczególnienia, nie ma prawa wykonywania zawodu, to w tym momencie prokuratura rozkłada ręce i mówi, no, nie są w stanie tej osoby tak naprawdę ukarać, a no jakie są szkody, no to pani no, redaktor no, sama jak, może sobie odpowiedzieć. Ale jak
0: to możliwe, że... W państwie prawa. Że w państwie prawa mamy taką sytuację, że no przecież wysyłamy też dzieci, jak mają problemy psychiczne chociażby, no i tak naprawdę y, nikt nad tym nie panuje, nikt nie jest nie ma w stanie kontroli. tego weryfikować. Nie ma kontroli. A, a po czym my chociażby moglibyśmy poznać? Czy, czy są jakieś takie nie wiem, kryteria, czy coś możemy sprawdzić dzisiaj? Jak to no, na pewno można sprawdzić,
1: czy ktoś ma dyplom uniwersytetu. Na pewno również można poprosić, o, jeżeli ktoś się tytułuje psychoterapeutą, o dyplom ukończenia szkoły psychoterapii. Mhm. Poza tym dyplom na przykład specjalisty psychologii klinicznej, Oczywiście, można przyjść i poprosić. Natomiast jak pani sobie zdaje sprawę, sam fakt, że ktoś idzie do psychologa, rzadko jest obarczony... pewną obawą, czasami pewnym wstydem, Oczywiście, że tak. w jakimś sensie lękiem przed stygmatyzacją, mm-hmm. w związku z czym ta osoba może zwyczajnie no, krępować się, wstydzić, nawet pytać. I jeszcze sprawdzać. I, i ta sprawdzać ta. i weryfikować. Bardzo rzadko się to zdarza, żeby ktoś faktycznie spra- przyszedł do gabinetu prywatnego i sprawdzał dyplom. Bardziej to jest jakby to, że ktoś nie jest tym psychologiem, no po prostu dlatego, że że wie, że ta osoba na przykład studiuje psychologię, tak jak było w tym przypadku. I koledzy z roku się dowiedzieli, zwyczajnie mówiąc, i i nagłośnili tę sprawę. Zdarzyło się również tak, że ktoś na przykład wpisał się na listę biegłych i dopiero później to było zweryfikowane na listę biegłych jako psycholog sądu okręgowego. Potem się okazało, że ta osoba nie ma studiów psychologicznych, tylko ukończyła jakiś taki kurs w jakiejś tam prywatnej szkole. Więc to są te niebezpieczeństwa, że z jednej strony są różnego rodzaju jakby ośrodki, które no po prostu chcąc zwyczajnie, no mamy rynek wolny, prawda, chcąc zwyczajnie zarobić, no Mówią, zapraszamy na takie studia, na taki kurs, na takie szkolenia. Mm-hmm. Natomiast kto faktycznie jakby sprawdza i weryfikuje jakość tych szkoleń, na ile można je rekomendować, to trudno powiedzieć. Więc to są te niebezpieczeństwa, które sprawiają, że brak rejestru psychologów w Polsce, brak prawa wykonywania zawodu, brak samorządu, który by wyznaczał standardy działania jakby grupy psychologów no i, właśnie, bo tutaj... i by weryfikował mhm. jakby pewne rzeczy. Mhm. I jednocześnie jakby rolą samorządu jest także stworzenie kodeksu etycznego, ponieważ w tej chwili o tym nikt nie wie, to, to mało kto się tym interesuje, że nie ma powszechnie obowiązującego kodeksu etycznego, który by dotyczył wszystkich psychologów, a jak pani sobie doskonale zdaje sprawę z tego, psycholog To człowiek. To przede wszystkim człowiek ze swoimi słabościami, który czasami nawet nie do końca świadomie może w pewien określony sposób postępować. Natomiast rzecz polega na tym, że jeżeli ktoś jest faktycznie po studiach, szkoli się, podnosi swoje umiejętności, przeważnie przynależy do jakiegoś stowarzyszenia, gdzie jest jakiś kodeks Etyczny, etyczny I do tego tak. się stosuje. Mm-hmm. Natomiast no, nie wszyscy należą w ten sposób tak, postępują. I nie wszyscy się stosują. I nie wszyscy, wszyscy należą. No, <coughs> jak w każdym zawodzie, bo przecież jest to po prostu zwyczajny zawód, ale zawód zaufania publicznego, no, ludzie są różni.
0: Zdarzają się, tak. No, zdarzają się różni ludzie, tak jak wśród nie wiem. Dziennikarzy, dekarzy, księży, kogokolwiek, Oczywiście. tak? Tak samo psycholog to człowiek i różnie się może zdarzyć. I Ja rozumiem, że no bo właśnie. Często nie wiemy, jaka jest różnica na przykład między psychologiem a psychiatrą. Do jednego i do drugiego specjalisty chodzimy, jak mamy problemy psychiczne, mhm. tak? Ale nie bardzo rozróżniamy tych specjalistów czasami. Ale psychiatra, czyli lekarz, tak? Tam jest rzeczywiście samorząd, tak. Można
1: sprawdzić numer wykonywania prawa wykonywania tak. zawodu, czy jest na liście, i
0: tutaj można łatwo tego lekarza zweryfikować. Tak, jeśli coś jest nie tak, zawsze tam jest. Przecież w samorządzie jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej, tak? Tak. Można zgłosić, no jednak są jakieś też te zasady. A tutaj właściwie nie ma nic, a tych dwóch specjalistów, można powiedzieć, zajmuje się czymś podobnym i i zajmuje się czasami nawet tym samym pacjentem, prawda? Tak, tak. A standardy, wymagania są jak gdyby zupełnie inne. A przecież tak samo wpływamy na tego człowieka, tak samo, tak samo w psychologa rękach jest jego zdrowie, życie. Zdecydowanie tak. I Ja może
1: powiem pokrótce, czym się te trzy zawody różnią. No właśnie. Jeżeli chodzi o zawód psychiatry, jest to lekarz, czyli osoba po studiach medycznych, mhm. która po studiach zdecydowała się na specjalizację w zakresie psychiatrii. Mhm. To samo dotyczy też psychiatrii dzieci i młodzieży, czyli jakby też kierunek... jakby. W odnośnie dzieci, właśnie młodzieży. Natomiast psycholog jest to osoba i ja może już powiem, jakie są wymogi w tej nowej ustawie, w tym mhm. nowym projekcie, która ukończyła pięcioletnie, jednolite studia magisterskie lub ewentualnie studia w systemie bolońskim, czyli trzy lata licencjatu na kierunku mhm. psychologia i studia magisterskie również na kierunku psychologii. Ponieważ nie było ustawy, nie było samorządu, no niestety mamy część psychologów, którzy na przykład ukończyli ekonomię i zrobili tylko magisterkę z psychologii. To znaczy, no prawo nie działa wstecz, więc oni będą mieli te prawa wykonywania zawodu, jeżeli pracują czynnie w tym zawodzie. Natomiast już sama ustawa, jeżeli wejdzie w życie, ja mam taką głęboką nadzieję, ona po prostu spowoduje, że po okresie oczywiście przejściowym już będą te wymagania o których przed chwileczką powiedziałam. E, oprócz tego mhm. e, psycholog może również, pracując w ochronie zdrowia, w placówkach leczniczych, zdecydować się na robienie specjalizacji e, w ramach ochrony zdrowia. Mhm. I to jest specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej i tutaj są cztery subspecjalizacje. Mhm. E, jest specjalista neuropsycholog, specjalista związany z zaburzeniami chorób, chorobami psychicznymi u osób dorosłych, specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży i specjalista, który zajmuje się osobami chorymi somatycznie, ale nie psychicznie, czyli na przykład chorymi onkologicznie, kardiologicznie i tym podobno. Oprócz tego jest jeszcze zawód, który należy uznać jako coś trochę osobnego, czyli zawód psychoterapeuty. Natomiast w większości w Polsce... Ten zawód decydują się wykonywać psycholodzy, ponieważ zazwyczaj po studiach psychologicznych, mm-hmm. które no, trwają i powinny trwać 5 lat, decydują się jeszcze na szkołę psychoterapii i to się zazwyczaj wiąże z czteroletnim, takim całościowym szkoleniem w ramach różnego rodzaju oddziaływań psychoterapeutycznych. Oczywiście później poddaje się superwizji i ma możliwość zrobienia certyfikatów psychoterapeuty w którymś ze stowarzyszeń. Mm-hmm. Tych było na przykład Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czy Towarzystwo poznawczo Behawioralne i tak dalej,
0: Rozumiem, czyli możemy być takim, wejść też w ten system lekarski trochę będąc psychologiem, medycznym, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. E- na pewno jest tak, mhm. że psycholodzy, którzy pracują
1: w ochronie zdrowia, pracują w poradniach, w szpitalach, którzy bardzo często zajmują się mhm. psychoterapią, no to psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Poza tym psycholodzy w odróżnieniu od dwóch pozostałych zawodów, czyli psychiatry mhm. i psychoterapeuty, diagnozują poprzez testy. I to jest akurat mhm. zarezerwowane tylko i wyłącznie dla psychologów, ponieważ wszelkiego rodzaju badania, testy, inteligencji, funkcji poznawczych, cech mhm. osobowości, czy w ogóle ocena, no jakby spektrum tych testów jest bardzo szerokie, nie będę wymieniać, żeby nie zanudzać, natomiast naprawdę można się zbadać pod wieloma kątami mhm. i jakby bardzo często lekarz, który no jako lekarz mm, też leczy farmakologicznie i yy, jakby to jest jego główny obszar działania, ale jeżeli ma trudności diagnostyczne, zastanawia się na przykład, czy osoba przypadkiem nie jest upośledzona umysłowo, mm-hmm. albo na raczej poprawnie by było powiedzieć niepełnosprawna umysłowo, mm-hmm. wtedy na przykład kieruje na badanie inteligencji do psychologa, czy na przykład zastanawia się nad jakimiś zaburzeniami osobowości, również kieruje na badanie psychologiczne. Stąd rola psychologa w diagnostyce psychologa klinicznego najczęściej w diagnozie jest niezwykle istotna, ponieważ od tego zależy, jak będzie dalej zaplanowane leczenie, również farmakologiczne, jak również, jakie będą zalecane oddziaływania, czy bardziej terapia, psychoterapia, czy farmakoterapia, czy jeszcze na przykład jeszcze innego rodzaju Formy, jakaś rehabilitacja, no, mhm. jeżeli, bo psycholog również ma możliwość oceny uszkodzeń e, funkcji poznawczych, na przykład przebiegu różnego rodzaju chorób e, w obrębie układu nerwowego, mhm. e, ocenę pamięci, ocenę funkcji uwagi, percepcji, no, można by tu długo wymieniać. Mhm. W każdym razie. Obszar działania psychologa jest niezwykle szeroki, stąd no i jest, jest to, odpo, to bardzo, bardzo odpowiedzialne też. Tak, jest to bardzo odpowiedzialne, ponieważ... Jakby zła diagnoza może spowodować w dalszym rezultacie złe leczenie, zwyczajnie mówiąc. Złe leczenie farmakologiczne czy niewłaściwe oddziaływania terapeutyczne. Szczególnie jeżeli mamy taką diagnozę różnicową, na przykład pomiędzy tym, czy to jest autyzm, czy to jest niepełnosprawność umysłowa, czy może jeszcze jakieś innego rodzaju zaburzenia. I wydaje mi się, że szczególnie kluczowa diagnoza jest w przypadku dzieci i młodzieży.
0: No, na pewno.
1: Obliczu to tej jest pandemii całe... w ogóle teraz tak, tych zaburzeń. Tak, w tej chwili
0: mamy przecież, w tej chwili mamy przecież dużo więcej dzieci, które mają właśnie problemy z psychiką po tych czasach izolacji, zamknięcia, tak, no i na pewno gabinety psychologów są oblegane.
1: To prawda.
0: Wiem o tym,
1: że tak powiem nawet z własnego doświadczenia, że w tej chwili są tak długie kolejki nawet do kabinetów prywatnych, że się czeka właściwie miesiącami. No więc nikt nie sprawdza tych dyplomów. Więc jakby widać, że to zapotrzebowanie jest bardzo duże i tym bardziej łatwo w takiej sytuacji jakby oszukiwać w tym sensie, że ktoś widząc, że jest takie zapotrzebowanie, że odmienia się tą pomoc psychologiczną przez przez wszystkie przypadki, że no zwyczajnie mówiąc założy sobie gabinet i uzna, że potrafi leczyć, co to takiego, poczytam sobie parę książek, pójdę na Kurs. Tak. i przecież ja też potrafię. Bo niestety jest też takie przekonanie, że raz, że psychologia jest modna, mm-hmm. jest popularna. Na pewno na przykład skończyłam inne studia, ale powiedzmy zrobiłam tutaj taki kurs i nazwę się, że jestem tutaj terapeutą i udzielam pomocy psychologicznej. Po prostu to, jak ta pomoc psychologiczna... Jak ładnie pani
0: z tego by wybrnęła, nazwę się terapeutą i będę udzielała Dzielał pomocy psychologicznej. I ludzie się na to łapią, prawda? Tak, dokładnie. Nie mówią, właśnie też,
1: nie mówią, że jestem psychologiem, ale niezwykle istotne jest, jak ludzie którzy chcą tego typu pomoc świadczyć, mają tendencję do zawłaszczania tej pomocy psychologicznej, gdzie jakby w samej nazwie jest użycie słowa psycholog, tak? Natomiast zawłaszczają to w ten sposób, że mamy mnóstwo różnych psycho, coś tam, tak? Ostatnio widziałam takie ogłoszenie jednej z uczelni, nie musisz być magistrem psychologii, żeby być psychotraumatologiem. Ojej, któż to taki ten psychotraumatolog? E, no i powiem tak, no niezwykle jest to modne obecnie, ponieważ psychotraumatolog ma pracować z osobami po głębokich traumach. A to chyba a jak, ciężka praca jest A jak z kimś pani takim. sobie zdaje sprawę z tego, pani reaktor, w tej chwili jest bardzo dużo osób po traumach. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy po dwóch latach pandemii. która sama w sobie wygenerowała multum różnego rodzaju zaburzeń. I zaburzeń depresyjnych, i zaburzeń lękowych, zaburzeń poznawczych. Jest bardzo wiele osób, które po covidzie, po przejściu choroby yy, mają po prostu zaburzenia pamięci, zaburzenia funkcji poznawczych. Przecież nie przypadkiem tworzy się w tej chwili, lub tworzyło może tak powiem, yy, oddziały rehabilitacji po covidowej. Dokładnie. I te oddziały miały na celu jakby no wsparcie po przejściu tej choroby, również pod względem funkcji poznawczych. Wiele osób ma też takie zaburzenie nie tylko poznawcze, ale właśnie też depresyjne, które się nadal utrzymują. Mhm. Czują się właśnie osłabieni, zniechęceni. Więc jakby tych problemów jest bardzo wiele. Nie wspomnę oczywiście o dzieciach i młodzieży,
0: nie, no to jest u nas. Bo to jest, to jest, jest też temat rzeka mm-hmm. i nie
1: wspomnę o tym, że przecież doskonale wiemy, że niestety to już też na jednym z ostatnich zespołów parlamentarnej Komisji Zdrowia było mówione, że te statystyki w przypadku samobójstw najmłodszych dzieci, no niestety znów wzrosły w porównaniu z tym, co było wcześniej, No właśnie, to, to co wskazuje, jest... że ta sytuacja jest dramatyczna. Więc w takich momentach, kiedy jeszcze nam ktoś bliski zmarł z powodu pandemii, na przykład rodzic albo babcia, albo dziadek i dziecko to bardzo mocno przeżywa. Więc, więc to są różnego rodzaju dramaty, natomiast troszkę odbiegłam od tematu traumatologii i mamy też w tej chwili falę uchodźców, tak? tak? Mamy fale napływających obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci, które również cierpią z powodu traum wojennych. Mhm. Trauma, no inaczej mówiąc, uraz psychiczny. Więc niewątpliwie osoba, która chce się nazywać trau- psychotraumatologiem, no w moim odczuciu powinna skończyć psychologię.
0: Nie, no ja z, z, tego, z tego co się mówi, to taki człowiek, który zajmuje się traumą, a już szczególnie traumą wojenną, to są naprawdę... Bardzo tacy specjaliści, no, no wysocy Muszą, muszą być tak. dobrze,
1: dobrze wyszkoleni i muszą się specjalizować w tego typu problemach, dlatego że praca z ludźmi po traumie jest niezwykle obciążająca. To jest tak, że trauma no, to jest też kwestia osób, które na przykład są po gwałcie, no na przykład, na tak. przykład. Mhm. Czy po jakichś innych dramatycznych wydarzeniach. Stąd moje, moje zdanie jest takie, że no, ta wiedza psychologiczna nie jest potrzebna. A oprócz tego oczywiście dobrze po psychologii zdecydować się jeszcze na przykład na jakieś dodatkowe studia podyplomowe, tak jak to jest. Natomiast Zaczyń jeżeli osoba tak. bez podejścia, bez wiedzy, bez przygotowania psychologicznego decyduje się pójść na takie studia, no to... Niestety jest obciążone tym, że może po prostu nie pracować tak jak trzeba, że tak powiem, mhm. z osobami po tych ciężkich traumach i różnie, różnie to może być. Czy, czy to
0: jest tak, że źle przygotowany do pracy psycholog lub no, ktoś, kto uważa, że jest psychologiem, tak, czy może zrobić krzywdę?
1: No oczywiście. Ja nie będę tutaj podawać jakichś takich już drastycznych przykładów, żeby nie straszyć, no ale po pierwsze wiedza oczywiście, ale też jakby... Ustawa, o którą walczymy i która jest w tej chwili złożona w Sejmie i czeka na dalsze procedowanie, jakby zawiera kwestie takiego przygotowania również od strony bardziej praktycznej już po studiach. Jeżeli kończymy studia, to tak jak na przykład lekarze idą na roczny staż Staż, i uczą się dalej poniekąd, ale już zarabiają, to podobne rozwiązanie jest również w tym projekcie, że psycholog kończy kończy studia, otrzymuje prawo wykonywania zawodu, bo czasami są takie nieporozumienia, że, że ktoś może myśleć, że nie, ale dostaje prawo. I w ciągu dwóch lat ma określoną ilość godzin jakby do um, wyrobienia w postaci nie nazywałabym tego stażu. To w ustawie jest nazwane praca pod opieką um, opiekuna, który. Czy mentora swojego? Tak, projektu, który jest tak? takim mentorem, który wspiera, mhm. który pomaga i który jest związany stricte z daną branżą. Mhm. Ponieważ myślę, że to też może zaciekawić, psycholodzy pracują w bardzo różnych obszarach. Mhm. Począwszy od tego, co jest dosyć popularne, czyli ochrona zdrowia, psychiatria, uzależnienia tak, to oczywiście, oczywiście, to szkoła. Tak, tak. Psycholodzy szkolni, oświata, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Oprócz tego mamy służby mundurowe. Dokładnie. Pomoc społeczną. Mhm różnego rodzaju domy opieki, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej. W przypadku pomocy społecznej mamy też cały obszar interwencji mm-hmm. kryzysowej, czyli to są ci psycholodzy, którzy przybywają na miejsce wypadku, przybywają na miejsce jakiegoś tragicznego zdarzenia, na przykład napadu noży wynika w galerii mm-hmm. lub na przykład pomagają rodzinom, Zmarłych czy zaginionych tragicznie, na przykład górników w kopalni. Akurat wczoraj się to wydarzyło na Śląsku. I jest jeszcze obszar związany z psychologią transportu. Czyli to są psycholodzy, którzy robią różnego rodzaju badania. Badania na broń. Mhm. Czyli jakby, czy ktoś tak. może mieć broń. Badania pod kątem, czy ktoś może operować z materiałami wybuchowymi. Badania osób, kandydatów do Straży Marszałkowskiej, mhm. na prokuratorów, na sędziów. Tak. Poza tym badania w zakresie medycyny pracy, w zakresie różnego rodzaju orzecznictwa. To też jest cały obszar diagnozy, typu ZUS, Typu zespoły orzekające o stopniu mhm. niepełnosprawności. No i, no i właśnie,
0: wy, wybierzemy sobie taki, b, b, po psychologii, mhm. wybierzemy sobie na przykład, że chcemy pracować w pomocy społecznej. Znajdziemy tam e, człowieka, e, który jest psychologiem i tam pracuje Opiekuna. przez lata, tak? I, I będzie naszym mentorem, opiekunem, tak? I, I, jeśli mogę m- zweryfikować. M- to jest tak: e,
1: na początku e, absolwent zgłasza się po prawo wykonywania zawodu do samorządu. bo do jakiegoś organu musi się zgłosić. Następnie samorząd daje mu to prawo wykonywania zawodu i jest też wniosek o przyznanie opiekuna na przykład w konkretnej branży. Natomiast istotnym jest, żeby ta osoba, tak jak zresztą dziś, to teraz, po studiach znalazła sobie pracę. To nie jest tak, że ten staż jest bezpłatny, czy że trzeba za niego płacić. Absolutnie to dementuje. Po prostu przykładowo można rozpocząć pracę w poradni, w jakimś ośrodku pomocy społecznej. I już mając konkretną branżę lub w szkole, prosimy o opiekuna z danego obszaru. Czyli jeżeli szkoła, no to opiekun z obszaru
0: oświaty. No dobrze, ale czy to jest później tak, że jeżeli... Psycholog zacznie pracować w szkole, będzie miał z obszaru oświaty opiekuna, to już zawsze w tej szkole będzie musiał zostać?
1: Nie. <śmiech> <śmiech> Nie jest to tak. Jest możliwość oczywiście zawsze przekwalifikowania, tak jak w ogóle w każdym zawodzie, no też tak. możemy się przekwalifikować. Natomiast wiedza na temat psychiki ludzkiej, no jakby cały czas to jest wiedza jakby o zdrowiu psychicznym. Mhm. Więc y, oczywiście, że specyfika w szkole związana z dzieckiem jest troszkę mhm. inna niż specyfika pracy na przykład z chorym psychicznie w szpitalu psychiatrycznym Oczywiście. czy na przykład ktoś może się zdecydować że jednak pójdzie w bardziej w organizacji pracy, w szkolenia i będzie na przykład w jakiejś firmie pracował jako psycholog. Też może tak być. Więc niewątpliwie to wymaga jakichś czasami właśnie dodatkowych szkoleń, ale zazwyczaj psycholodzy są taką grupą, ja bym powiedziała, zawodową, która niezwykle dużo się szkoli i właściwie można powiedzieć, że się rozwija, że korzysta z różnego rodzaju właśnie szkoleń, z różnego rodzaju kursów, czy studiów podyplomowych. Jakby tutaj... Być może są inne grupy, które tak dużo się uczą, ale (śmiech) nie wiem, dlaczego mam takie poczucie, że że psycholodzy są wyjątkowi pod tym względem... Być może tak jest. Że że naprawdę dużo się szkolimy, no bo zazwyczaj jeszcze specjalizacja, jeszcze psychoterapia, jeszcze może taki kurs. No i oczywiście jest cały obszar, jeszcze sądownictwa o którym nie wspomniałam, czyli mhm. też praca jako biegły i praca w tych opiniodawczych zespołach specjalistów sądowych, mhm. gdzie też się wykonuje niezwykle odpowiedzialną pracę, Oczywiście, ponieważ tak. psycholodzy, którzy tam pracują, diagnozują, mają jakby no, na taką sporą władzę, no bo decydują o tym, na przykład, czy dziecko będzie z mamą czy z tatą przy okazji rozwodu. Więc to jest niezwykle myślę albo, odpowiedzialne. Albo
0: czy, czy ktoś będzie sądzony, albo nie będzie sądzony, prawda? Czy, czy tutaj są różne rzeczywiście, to są bardzo poważne rzeczy. A proszę mi powiedzieć, jak na te plany, bo jeszcze to są plany, jednak trzeba powiedzieć, tak jeszcze, jeszcze Państwo pracujecie nad tą ustawą? Jak na to wszystko reaguje środowisko psychologów? Czy są zadowoleni? Akurat dzisiaj odbył się chyba
1: albo ostatni, albo jeden z ostatnich zespołów do spraw ustawowego uregulowania zawodu psychologa. I w zasadzie ja bym powiedziała, że prace w dużej części nad tym projektem ustawy są zakończone, ponieważ projekt został złożony już do Laski ma, ma numer druku, został zaopiniowany mm-hmm. przez Komisję Ustawodawczą i w tej chwili jest tak, że
0: zależy od parlamentu, czeka, co czeka się na da, pierwsze tak, czytanie,
1: tak. czeka na pierwsze czytanie w, akurat w Komisji Zdrowia i myślę sobie, że to nie przypadek, że akurat w Komisji no. Zdrowia no. To chyba dobrze. No, też tak myślę. No i kwestia jest taka, że oczywiście w trakcie pomiędzy pierwszym czytaniem, drugim czytaniem można jeszcze wnosić poprawki, Oczywiście. autopoprawki, mhm. jakby, czyli jakieś tam pewne rzeczy jeszcze można zobaczyć. Natomiast y, sam projekt już jest y, w większości, no, zakończony. Mhm. I jeżeli chodzi o środowisko psychologów, to muszę powiedzieć, y, że y, szczerze, troszkę mhm. się obawiałam dzisiaj, y, czy będą jakieś głosy takie y, y, może krytyczne. Natomiast y, okazało się, że w zasadzie wszystkie środowiska mówiły jednym głosem, bo jakby i, było, i była Rada Poradnictwa, która jakby głównie zajmuje się szkolnictwem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i było sporo przedstawicieli też ze strony uczelni, byli też przedstawiciele ministerstw, byli przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta. Jakby no, z stron były głosy poparcia i muszę powiedzieć, że mnie to osobiście bardzo pozytywnie zaskoczyło, ale oczywiście się cieszę, I wszyscy właśnie podkreślali to samo, co ja tutaj dzisiaj mówię, że będzie to nadanie ram temu zawodowi, będzie to uporządkowanie tego pewnego takiego bałaganu, który w tej chwili jest na rynku usług psychologicznych. I przede wszystkim bardzo wiele osób, nie tylko ze strony Środowiska Psychologów, podkreślało to, że ta ustawa spowoduje, że polski pacjent, klient odbiorca usług psychologicznych będzie po prostu bezpieczny. No Albo bym powiedziała bardziej bezpieczny, no bo Oj, będzie zawsze mógł, się może coś wydarzyć, wiadomo. M- będzie mógł przede wszystkim sprawdzić prawo wykonywania zawodu, sprawdzić rejestr psychologów, w razie czego złożyć skargę do rzecznika odpowiedzialności mhm. dyscyplinarnej, który będzie przy samorządzie mhm. i niewątpliwie sytuacja będzie zupełnie inaczej wyglądać. Więc tutaj w- Wydaje mi się, że jest to niezwykle potrzebne. Jak pani zresztą zdaje sobie sprawę, psycholog jako zawód zaufania publicznego ma do czynienia tak na co dzień w gabinecie z bardzo wrażliwymi i bardzo poufnymi danymi. No I czasami nawet jedno nieopatrzne zdanie, czy nieopatrzne słowo różnie może zadziałać. Można złamać komuś życie. Niestety, więc, więc ten mentoring dla młodych psychologów, coś w rodzaju właśnie takiej superwizji, też i od strony diagnostycznej, ale mhm. też takiego poprowadzenia na początku ścieżki zawodowej wydaje mi się, że jest niezwykle potrzebne.
0: No, w takim razie miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniem psychologów i już niedługo i my, pacjenci lub klienci, różnie się to nazywa, klienci usług, odbiorcy usług psychologicznych, będziemy mogli czuć się bardziej bezpieczni. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.